0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, Eh, yo estoy excelentemente bien, la verdad estoy muy emocionado porque estamos de vuelta con este podcast algo casual, algo que había estado extrañando por mucho tiempo, algo que eh, la verdad me estuvo causando un poco de ruido porque no me sentía tan bien, pero estamos de vuelta y quiero hacer hincapié en... Que este episodio está dedicado a la memoria de mi tía, Mónica Hernández Alvarado. Que en paz descanse. Eh, Tía, desde donde quiera que estés, te mando un saludo. Y pues bueno amigos, eh, estoy muy emocionado, como les decía, de estar aquí. La verdad los extrañé. Eh, Pocos o muchos los capítulos que hayan sido los que grabamos, yo creo que somos una gran familia ya, somos todos hermanos y hermanas, primos, primos, ya, ¿no? O sea, yo creo que este tiempo de, de no grabar el podcast me dio tiempo de asimilar, ¿no? Asimilar lo que es este podcast, este hablarle a un micrófono para que ustedes me escuchen y que tal vez, o sea, ni siquiera me conocen, sin embargo, yo creo que Es este misticismo lo que le da el interés, ¿no? este ¿Quién será Eddie? ¿Quién es la persona que está hablando detrás de ese micrófono? Viendo esa computadora con una libreta llena de temas. Eh, Pues me dio una perspectiva de quién soy yo y qué quiero para este podcast, ¿no? Porque yo lo veía como una extensión de mí, algo así como... Una extensión de mi personalidad Y me di cuenta que más que una extensión Tiene que ser una manera de eh, Comunicar lo que soy ¿no? Esa esencia Ponérsela a este programa La esencia de Eddie Que se transmita sobre este programa Y que de una forma u otra Ustedes la interpreten ¿no? Porque es como el arte Es como el arte Todo se da a interpretaciones Percepciones que no es lo mismo ver a la Mona Lisa y que un experto en arte te diga que expresa la hermosura de la vida, a que un amateur que solamente quiere ir a tomarle fotos, eh, que creo que en el Museo del Louvre no se permiten fotos, pero un amateur lo que dice es, pues es una pintura chida, o sea, interpreta cariño hacia la, hacia la mujer, ¿no? Tal vez. Y son, aunque similares diferentes. Entonces, me di cuenta que cada persona interpreta este podcast de manera diferente Y cualquier otro programa, ¿no? Entonces, me puse a pensar Que cada proceso creativo, cada proceso productivo de alguien es muy diferente ¿No? Porque algunas personas eh, basan su, sus, sus contenidos en... En cómo lo va a percibir la demás gente Y ya son contenidos como que muy muy pensados, ¿no? Muy maquinados Y no sale tan orgánico, pienso yo O sea, está bien, admiro mucho de esos de esos proyectos De esas personas, o sea, porque las personas en los proyectos eh, Que ya tienen esa visión De que no solamente la visión del, en el momento que lo hacen Sino de cómo va a llegar a las personas, ¿no? Y está muy chido porque a pesar de que ya es un poco más maquinado, es más completo, ¿no? Porque te restringes de ciertos comentarios, ciertos temas como que los evades, ¿no? Pero está chido, está chido de todas maneras. Y hablando de este proceso creativo, productivo, me puse a pensar en las cosas que estuve haciendo durante la pandemia. Y, güey, o sea, yo creo que el proceso de producción de cualquier contenido es sumamente importante para el valor que tú le das, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en un dibujo cabrón, cabrón, y, o sea, de que me tardé semana y media haciéndolo, pero ese proceso de hacerlo lo disfruté tanto que cuando lo terminé dije, chingada madre, esto es esto es chingón, ¿no? Y aunque un pro de dibujo me diga, no, güey, es que yo lo hago en una hora. Le digo, sí, güey, pero pues, eres tú. Y tal vez tú no le das ese sentimiento al que al que yo llegué trabajando este dibujo. Y está bien chido ser productivo en la, en la pandemia porque descubres talentos ocultos de ti, ¿no? Yo, por ejemplo, descubrí que soy bueno para la cocina. O sea, ya sabía, pero aún más, ¿no? Como que sí me di cuenta de que tengo manos para ese pedo. También descubrí que tengo manos para la jardinería, o sea, mi abuelita tiene plantitas Entonces, pues yo le hacía favor de, pues, pasarlas de maceta en maceta, regarlas Y la verdad es que me salían muy chidas mis plantas, o sea, crecían bonito Y me di cuenta que tenía manos para eso, ¿no? También me di cuenta que soy alguien muy... O sea, que no habla con mucha gente, o sea, por redes sociales o sea, tú guachas mi, mi, así que mis conversaciones, mis chats, ya sea de Messenger, WhatsApp, Instagram. Y si acaso hablo con una persona, güey. O sea, y a veces, <ríe> a veces. Y de eso estaba hablando eh, con mejor amiga Camila, de que no me gusta hablar con mucha gente por redes sociales porque siento yo que no existe esa conexión real de persona. Frente a frente, ¿no? Esa conexión que existe cuando ves a una persona a los ojos Y su mirada interpreta lo que siente O sus acciones, sus gestos O sea, yo creo que por eso no me late tanto hablar con personas por redes sociales Pero yo creo que Esta magia de hablar con alguien y mantenerte pegado al pinche celular en la noche O sea, está bonito Está bonito Pero también es un pedo Porque ustedes no lo saben pero creo no lo sé no me no me han diagnosticado ni tampoco he ido a que me revisen ni nada así pero creo que sufro de insomnio güey o sea yo para mí son las 12 y estoy a toda madre también tiene que ver o sea con el hecho de que ahora la tecnología es tan normal que lo tenemos todo el día pegados a nosotros Y la neta yo siento que está mal porque dormir güey es una parte súper importante en nuestra vida Y yo creo que dormir temprano, levantarse temprano es como un ciclo que tenemos que ir este Ir llevando porque si no nuestros horarios van a andar de la verga güey O sea yo estaba platicando de esto con mi abuelita y yo hubo un tiempo en que me sentí mal Así como que, no sé, me siento mal Tengo gastritis a la verga Y me decía que Es por las malpasadas O sea, y le entiendo Porque desayun- desayunaba A las 11, 12 de la mañana güey O sea, 12 del mediodía Comía hasta las 7 Cenaba a las Cenaba a las 12, me dormía a las 3 O sea Estaba cabrón, güey Después fui agarrando un poco más de ritmo y es este truco, les voy a recomendar un truco. Ojo, apúntale, chavos. Es tener tu celular en modo avión a las 11:50, ponle tú y dejarlo media hora y acostar, o sea, durante esa media hora o sea, antes lo dejas y te acuestas, ¿no? Y te da hueva, güey, o sea, te empieza a cansar, te duermes, güey, o sea, el truco es dejar el pinche celular, güey, porque He descubierto que mientras nuestros ojos, nuestra mente tenga algo en que entretenerse, va a seguir ahí Y es el el tema también de las pedas que se van hasta las 7 de la mañana Y es porque nuestro cerebro tiene algo en que entretenerse, güey, o sea, tiene ocio ahí Entonces, pues nos amanecemos luego Pero, está mal, ojo chavos, está mal Porque después de un rato nos damos cuenta de que nuestro sistema está hecho un desvergue Y no, no está bien Y no, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, chavos Mucho ojo ahí Hablando de desvergues Hablando de desvergues eh, Yo les quiero contar Que no sé qué estudiar No sé qué estudiar, banda porque Hice un examen de, de ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero lo hace la UNAM, que para los que no saben Estudio en la UNAM eh, Hice un examen para eh, Un examen creo que de diagnóstico Algo así, en el que pues veo En que soy bueno y en que Pues algo pa' pura verga, ¿verdad? Eh, y resultó Que área 3 es Como mi fuerte, ¿no? Como que soy un tanque para área 3, ¿no? Área 3, para los que no saben, es este es áreas eh, sociales. Son sociales, ciencias sociales, ¿no? Entonces, eh, resultó que soy un tanque. Un tanque de guerra mamadísimo para las ciencias sociales, ¿no? Y mi carrera perfecta, así con el que dices, este cabrón tiene todo bien para romperle en esta carrera. Es negocios internacionales, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues va, eso lo sabía desde la secundaria, más o menos. O sea, yo sabía que quería eh, estudiar ese pedo. Pero después entré a la prepa, empecé a hacer mi música, empecé a dibujar un poquillo, empecé a hacer este pedo de diseñar en plataformas. eh, Y me gustó un chingo, güey. O sea, yo creo que el arte mueve mis sentidos, güey. Estaba viendo igual una serie que se llama Abstract: The Art of Design. Que está en Netflix, se las recomiendo eh, Y güey, ver el proceso De arte, o sea, el arte Del diseño, me flipa güey. O sea, literal hubo un episodio El primer episodio, lloré güey O sea, lloré de tan Chingón que estaba el pedo, de tan hermoso O sea, muy pocas Cosas me hacen llorar, yo creo que nada más lloro Con Con recuerdos que me lleguen Con música películas de perritos o de animales en general y con ese pedo que descubrí que me hace llorar (risa) admiro mucho el arte, me gusta mucho el arte, eh, disfruto mucho hacer música, disfruto dibujar y yo creo que soy una persona muy sentimental en ese pedo del arte y eh, estuve en una encrucijada porque En mi lado artístico ya sabía que estudiar no Está esta carrera en la UNAM Que es diseño y comunicación visual eh, Y yo estaba flipando con esa carrera Porque decía, sí, güey, es lo que yo quiero O sea, no mames, tiene todo Complementa lo que a mí me gusta hacer artísticamente Y güey, no mames, sí, ¿no? Y después llega este pinche examen Y me dice, güey, pero tú eres un tanque Para las ciencias sociales, o sea Y tú ya sabías que querías estudiar ciencias sociales, ¿no? Entonces, llegué a una encrucijada. ¿No? ¿Qué chingados quiero estudiar? Y yo creo que todas las personas que estamos en la preparatoria, eh, en el bachillerato, o lo que tú digas, en el sistema educativo en el que tú estés, ya que estés al final de tu educación media superior, ya sabes que es un pedo, saber qué estudiar, o sea, existen estas personas que desde morrillo saben qué quieren y lo tienen fijo, pam, 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 pam pam, ¿no? que por ejemplo, doctor ¿no? y van por, el, por medicina, pum, pum que arquitecto, ¿no? y van ¡Tun, tun! ¿no? pero mortales como yo y otras muchas personas nos cuesta un huevo decidir o sea, porque tenemos tantas cosas que nos maman que nos gusta hacer que Somos chingones Y no sabemos como Qué caminito Nos va a llevar a lo que nos va a hacer felices ¿No? Y es este pedo, les cuento que no sabía Qué estudiar, porque O sea, ya les dije que me mama diseñar Y me mama meterme en este pedo de Psicología de colores Dibujar y todo este pedo Pero también me mama Las ciencias sociales o yo, yo creo que tener una postura Este Eh una postura y defenderla como es en un debate, me mama, o sea, es, es algo que, no sé, me, me vuelve loco, o sea, yo creo que es una de las mejores cosas que me ha podido dar la vida, experiencias como esas y que han des- destapado habilidades que tenía ocultas. Y yo creo que las ciencias sociales para mí son como, no sé, güey, como el arte, <risa> ¿no? O sea, el arte de poder hacer tu punto de vista tan concreto que las demás personas lo entiendan, lo procesen y lo absorban y de ahí tomen, en, tomen como referencia a sus decisiones, güey, o cualquier cosa, no sé, sí, es, es, es como un chingón, ¿no? Obviamente no soy ningún experto para hablar de qué son las ciencias sociales No las estudio aún O bueno, no sé si las voy a estudiar Pero lo más seguro es que sí Porque como que ya se fue aclarando un poco más mi camino Pero el punto de que no sabe no sabía qué estudiar hace unas semanas Me llevó a preguntar a varios de mis amigos y qué, qué querían estudiar, ¿no? Y muchas personas que ya están estudiando la carrera Me dicen, güey, es que no sé por qué metí esta carrera Me caga Y muchas personas terminan en ese punto de que les caga su carrera porque no se sentaron a pensar en qué es lo que en realidad me gusta. O sea, qué es lo que en realidad me mueve, qué es lo que puedo sacarle jugo y provecho para hacerlo una profesión, ¿no? Eh, Una amiga me dijo, me, me pasó unas preguntas que si las encuentro se las dejo por aquí. No sé por dónde, si lo están viendo en YouTube Pues se las dejo por aquí no Me pasó esas preguntas Y me ayudaron un chingo Para ver qué es lo que me gusta Qué es lo que puedo hacer una profesión Y también sirve O sea, más más allá de las preguntas También sirve como que eh, Investigar el campo laboral Y meterte un poco ahí Como a hacerle a la mamada A lo que hacen esos güeyes O sea, ya laboralmente está chido porque yo me metí a, a investigar el campo laboral de un, de un licenciado en negocios internacionales y está muy cabrón güey o sea puedes trabajar de que en embajadas güey y está súper chido porque son o sea son cosas temas eh, así cosas así pues, chingaderas que ya conozco güey y todo esto les digo por gracias a modelos en los que he estado y que me han dado esas herramientas Como de conocer toda la logística Que está detrás de lo que es Un modelo de debate O sea, todo lo que está detrás Toda esa organización O sea, está muy chingón ¿No? Me gusta Y lo que está detrás del proceso creativo Pues obviamente es flipante ¿No? Porque hubo una vez que empecé, Es más, No sabía qué diseñar güey O sea, yo estaba cabrón O sea, me sentía un fire y yo decía, quiero diseñar algo, pero no sé qué. O sea, quiero hacer algo, quiero dibujar algo y hacerlo un diseño cabrón para, no sé, una publicación de Instagram. Y, y en ese momento como que volteé a ver, a ver, ¿no? Así como, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Y enfrente de mí había una macetita de una planta que se llama teléfono, ¿no? Es esta planta que... Saca como muchas ramificaciones Pero no hacia arriba, sino como que hacia los lados Y se pone así chueca Y eh, la vi Y Me gustó, güey Entonces empecé a dibujar como Así, muchas ramas, ramificaciones Saliendo de un solo punto Entonces, no sé si recuerdan estos Trabajos que les hacían Que nos hacían hacer en las primarias Donde eh, unían un solo punto Con otro punto y así Varias líneas Pues algo así hice, ¿no? Entonces, pero como con líneas eh, así bien aleatorias, güey, como cayera. Chingue su madre, ¿no? Y de ahí empecé a sacar ciertas secciones. Y lo asemejé como como a un campo, ¿no? O sea, porque era, o sea, lo pinté de verde, ¿no? Entonces, se veía cabrón. Yo dije, pero no se ve como un campo. Esto se ve como una base, ¿no? Entonces apenas estaba empezando. Y de ahí me seguí y todo ese proceso creativo Me flipa, ¿no? Me encanta Y empezó este Este no sé qué estudiar Ajá y, O sea, por un lado está chido Porque te hace Te haces un examen a ti mismo, ¿no? Es como entrevistarte a ti mismo Y preguntarte cosas que nunca te habías preguntado güey Y está chido Porque es como estos eh, viajes que tienes de repente con Ajo. Que te ves, o sea, ves ciertas cosas que te sientes minúsculo. Y de repente empiezas a valorar lo que eres, o sea, como ser, eh, como ser, o sea, como persona. No como, como güey que vive en tal lugar o como... O como persona que tiene tal, tal tales cosas, ¿no? No, o sea, como persona. O sea, tus valores, tu moral, todo eso lo empiezas a ver y te hace más chingón. ¿quí? O sea, como que ves esas partes que te hacen chingón y las que te hacen mierda, pero las ves de una manera en que las puedes aprovechar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que me enoja mucho que... Los procesos lentos, ¿no? Los procesos lentos me, me desesperan. Pero aprendí a uh, que en esos procesos lentos... Puedes dejarlo ahí. Por ejemplo, el podcast se tarda en, en bajar el render... Pues un ratito, ¿no? Pero aprendí que durante ese tiempo... Ah, puedo abrir mi panorama de otras cosas. Y puedo hacer otras cosas, ¿no? Porque yo era ese güey que mientras esperaba, le mentaba la madre al programa, o me ponía a hacer una, otras chingaderas en Facebook o algo así, pero puedo ser más productivo, ¿no? Y entonces es este pedo de encontrar qué son las cosas que te hacen chingón, qué son las cosas que no te hacen chingón, y esas cosas que no te hacen chingón, aprovecharlas para que sean más chingonas, ¿no? Que si eres enojón, no te enojes por cualquier pendejada, güey. Enójate para marcar un estatus, un güey. O sea, no seas enojón, enojón a lo pendejo. No, sé enojón de que eh, si vas a ser jefe de alguien, que sepan que te enojas si no entregan el trabajo como debe de ser. Y así vas a inculcar una cultura de hacer el trabajo bien hecho a las personas que tengas bajo tu mando, ¿no? O sea, hay que ser inteligente hasta para ser, o sea, para, hasta, hasta para ser pendejo hay que ser inteligente, ¿no? Es algo bien chido. Hablando un poquito más de ser inteligente, las vacunas ya se están administrando y hay gente que se está metiendo a las filas. Me tocó ver varias noticias de gente, pueblitos, que tenían, obviamente, pues como son pueblitos chiquitos, dosis contadas, ¿no? Para la población que vive en el pueblo. Y pinche gente abusiva de otros lugares se enteraban que ahí había vacunas e iban y obviamente pues soltaban dinero y los vacunaban aunque no fueran del pueblo. Esto me causó cierta molestia porque pues son personas de la tercera edad, güey, o sea, no son, o sea, no son tus sobrinitos que tienen a sus papás, no son niños, más o sea, no son niños que tienen a sus papás, o no son adultos que se pueden defender solos O sea, son personas de la tercera edad, que muchas, persona, que muchas veces en esos pueblos, personas de la tercera edad, pues están solos, ¿no? O por ejemplo, si están casados, están con la persona con la que viven, ¿no? Que igual ya es un viejito, una viejita, o sea, son viejitos cuidándose entre viejitos, ¿no? Entonces, pues, que llegue alguien más abusado a chingarse lo que en, en este perspectiva ya era para ellos, pues, está culero, ¿no? O sea, yo creo que debe caber esta conciencia de si están haciendo los viejitos primero, aunque te cague, aunque tú digas, ah, ellos ya van de salida, te vale verga, güey, así está, y así se va a hacer, te vale verga, ¿no? Tú respetas y te pinches sientas. Así me dio un poco de coraje. Eh, hablo, <ríe> hablando sobre las vacunas. Eh, ya vacunaron a mi abuelita, gracias a Dios. Y. Este. Yo creo que vamos a poder ver una luz al final del túnel. Como yo siento yo, a finales de este año. Apenas vamos a ver la luz al final de este año. Porque está muy cabrón que. Eh, va, ya es va a ser marzo. Y. En tres meses no se ha vacunado ni a un quinto de la población mexicana. Y yo sí lo veo bien, cabrón, porque en Estados Unidos vacunan un millón y medio de personas al día, güey. Al día. O sea, un millón y medio de personas se vacunan al día. O sea, haz las cuentas, güey. O sea, un millón y medio por día. ¿No? Un millón y medio por día, güey. A la semana, ¿cuánto es ese pedo? O sea, a ver, vamos a hacer una pausita Porque, pues, qué hueva hacer la cuenta, ¿no? Un millón y medio al día En Estados Unidos, no sé cuál sea la población de viejitos Pero hacer un chingo, ¿no? Un millón y medio por siete Son diez millones quinientos mil millones 10.500.000 personas vacunadas a la semana, güey. 10.500.000. Al mes. ¿Cuánto va a ser ese pedo? A ver, ponle un mes de 30 días. 45 millones de personas al mes. Esos cabrones ya están on fire. O sea... Ahora vamos a buscar... ¿Cuál es la población de Estados Unidos, güey? O Se ha de ser como... 15 mil millones, ¿no? No lo sé, a ver Vamos a buscarla porque sí me causa un chingo de intriga Que un Que un país Vacune tan rápido a su población, güey O sea, está muy cabrón Y yo creo que también pues es esta ventaja De que son un país de primer mundo ¿No? A ver, población De Estados Unidos De Estados Unidos, aquí está la población de Estados Unidos es nada más y nada menos que 328.2 millones de personas Eso en 2019 A ver Vamos a ver el censo en 2021 mm. oh, No sé Pero, güey, el 11 de febrero una el comercio, eh, yo creo una página de un periódico, publicó que Estados Unidos ya iba a tener vacunas para sus 300 millones de habitantes en julio, güey. O sea, en julio esos güeyes ya van a decir... Tengo esto, vénganse a vacunar todos a la verga. Y eso sin contar, obviamente, personas que no están registradas. Que en Estados Unidos no sé si eso sea legal o ilegal. Aquí en México creo que no, estar, no registrar a tu hijo o a un, a un bebé o a una persona es ilegal. No lo sé, la verdad. No, no sé de derecho. Pero creo que sí lo es. ¿No? Entonces, o sea, este pedo de que para junio, ponle tú agosto, septiembre, para octubre. La población de Estados Unidos ya va a estar vacunada. Ya va a tener esta inmunidad contra el COVID. Eh, y que México tal vez hasta el próximo año, güey. O sea, sí nota una gran diferencia. Tanto como de economía, como de nivel organizacional. Como de el gobierno que nos controla. no. Está muy, está muy culero. Está muy culero, pero eh, de cierta manera, pues... Eso es lo que votamos, ¿no? Eso es lo que quisimos y pues nos chingamos, ¿no? O sea, tampoco es que si hubiéramos elegido a otro presidente o a otro tipo de gobierno nos hubiera ido mejor, ¿no? Igual seguimos siendo México, México de corrupción, México de mordidas, México de te paso lana y tú no dices nada. Lastimosamente así vivimos, ¿no? Pero a cierta parte está bien, ¿no? Porque les digo, como les decía... Te da tiempo de tener este proceso de autoinspección... Y echarte un clavado a ti mismo para saber qué es lo que eres... Y me da un me da un chingo de gusto ver gente... Más morras, más morras que vatos... Pero me da un chingo de gusto ver a personas... Darse cuenta que son chingonas... O sea, que mucho tiempo estuvieron de que... No, es que no me siento bien conmigo misma... Y en esta cuarentena se echaron un clavado a sí mismas y eh, descubrieron que son una verga de personas Yo siempre lo he dicho, cada persona brilla de manera diferente Y si tú no sabes de qué manera brillas, o sea, de qué manera eres especial Yo creo que no vas a poder ser especial para alguien más si no eres especial para ti mismo, ¿no? Entonces, chavas, chavos, chaves ...que se han dado cuenta en esta pandemia... ...que son una chingonería de personas... ...les quiero decir que estoy orgulloso de ustedes... ...me siento muy feliz por ustedes... ...y pues... ...nada, qué chingón, ¿no? Eh, esta luz al final del túnel... ...yo creo que se va a ir viendo... ...revelando poco a poco, ¿no? Y... ...al final tenemos como ciertas ventajas, ¿no? Por ejemplo, las cosas son más baratas... ...por ejemplo, conciertos y algo así en línea son más baratos. Los eventos en línea son más baratos. Por ejemplo, ustedes no lo saben, pero mi cumpleaños, o si sí saben, no me acuerdo, si ya se los había contado, pero mi cumpleaños es el 6 de marzo. Y justamente otro un podcast que yo sigo, que admiro, eh, La Cotorriza, va a ser un live el 6 de marzo. Y pues me compré mi boleto, ¿no? Y 99 pesos de la preventa está muy chido. Cuando un evento en vivo, o sea, evento ya presencial, te anda costado como 600 varos, ¿no? O sea, sí hay esta diferencia de precios y está chido. O sea, porque disfrutas igual o disfrutas en tu salita, con unas palomitas, con tus compas, con tu familia. Y, pues, estás cómodo, ¿no? Y yo creo que es una ventaja que se puede hacer así. Porque, por ejemplo, en este live de La Cotorriza, pues yo pienso invitar a amigos o algo así para que podamos ver el live. Espero poder invitar amigos porque vale verga no algunos no los dejan salir pero algunos sí entonces pues tal vez no lo sé eh, volviendo al tema de los conciertos y eventos en línea está este este estos cursos no que no sé si ustedes les han mandado de personas que los agregan y de repente ya tienes un mensaje de hola te gustaría ganar dinero en tus redes sociales Solamente necesitas dos aplicaciones Y, güey, empiezas a... O sea, yo nada más por andar mamando Le pregunté a un güey Que me mandó ese pedo De... ¿Y cómo está el negocio, no? Y ya me explica todo Y por andarte mamón Entré a la clase esa que dan, ¿no? Y, güey, es un negocio de pirámide Todo culero O sea, para ganar Bien, si necesitas O sea, escalar Y para escalar si necesitas un vergal no. Entonces yo les recomiendo que si para usted, si para ustedes, para ustedes personas que quieren ganar dinero en esta cuarentena, en esta pandemia, láncense de freelancers. Hay muchas plataformas como Workana, Fli- Freelancer, River, que Fiverr o River, algo así, que pues, tú te puedes registrar y ofreces tus servicios, no sé, como este Dibujante, eh, escritor de ensayos, eh, diseñador de páginas web, ¿no? O sea, no sé, güey. O sea, lo que tú quieras hacer, lo que, pero tú que te consideres muy bueno y que puedas eh, monetizar ese talento, pues ahí te puedes meter, güey. Y no sé, cobras por trabajos, por sesiones, lo que tú quieras, güey, ¿no? Y otra opción es este. invertir. Invertir, invertir. ¿No? Es algo que se ha estado poniendo muy de, moda, muy de moda, que la gente lo confunde con el trading. No, 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 no. El trading es estar ahí en la bolsa al pendiente y estudiar obviamente las, las estadísticas de las acciones de una empresa y vender o comprar acciones en el momento adecuado para así pues tú ganar dinero. ¿no? Pero si quieres hacerlo inteligentemente. Y no estar a cada rato Ah, me tengo que meter porque necesito dinero Necesito hacer el trading, güey No, o sea, si quieres ser más inteligente Yo te recomiendo que inviertas, ¿no? Si no tienes mucho dinero Invierte, pues, en CETES, ¿no? O sea, que es este pedo como deuda gubernamental Y a corto plazo resulta, pues, efectivo, güey O sea, le da cierto porcentaje de interés a tu inversión Y generas dinero, ¿no? Es un apoyo y eso es lo que yo les recomiendo. O sea, sí va a ser un poco más tardado que hacer trading. Pero el valor va a ser mucho mejor. Porque no inviertes como en el trading. En las acciones de una de una empresa. O sea, que pueden ser volátiles. Que de repente si corren a alguien importante. Las acciones se desplomen. ¿no? Y tú llevas invirtiendo haciendo trading en esa empresa. Toda una semana y de repente te vas a la verga. ¿no? Entonces invertir. Eh, puedes invertir en algo más seguro, como te decía, que son los setes, bonos, ¿no? Y generas ingresos seguros. Ah, no, soy, no soy un experto, pero pues, eso es lo, lo, lo que les recomiendo, ¿no? Hacer productiva su cuarentena, su, pan, su, su pandemia, y obviamente, pues hacerse un tiempo, ¿no? Para este pedo. Otro tema que tengo aquí anotado, porque sí, señores, los tengo aquí anotados. Es que tengo unas perras ganas de hacerme un tatuaje. Y mucha gente está tatuando y yo digo, verga, güey, ¿cómo me quiero hacer un pinche tatuaje Ya, ¿No? O sea, necesito tener mi piel rayada, ¿no? Y yo creo que vi una publicación que compartió un, un, un amigo que es este pedo de los Chems, ¿no? Es un chemps, para los que no saben que es un chemps. Es el perrito, ¿no? Ese que. Poing, así, ¿no? Así. Es, no sé cómo describir al chemps. Es un perro no Y decía Tú tratando de, de pedir permiso a tu mamá Para tatuarte Y consiguiente Tú tatuándote sin permiso A te chingue ¿No? Y este amigo lo comp- compartió esa imagen Y dijo Si tienes que pedir permiso para tatuarte O tienes que pedir dinero para tatuarte No tienes la madurez Para hacerlo Y dije Wow, yo creo que sí y no, ¿no? Porque yo creo que el expresar tu personalidad y si tu personalidad es hacerte un tatuaje, te eres libre de hacerlo, ¿no? Pero sí, yo creo esta madurez de que aún no tienes como estas responsabilidades de adulto, que a final de cuentas pues seguimos viviendo muchos con nuestros papás, eh, ellos nos mantienen y cosas así. Pues sí nos falta esa como madurez de el mundo real, ¿no? El mundo real de, en el que tienes tú que pagar la luz, tú que pagar el agua, el internet, la renta. O sea, son gastos importantes y que un tatuaje lo ves en ultimísimo plano, ¿no? Pero como desarrollo de la perso- personalidad está bien, está bien, ¿no? Porque al final nadie va a ser tú, o sea, tú eres tú. Si tú te quieres hacer un tatuaje y tienes el dinero Eso para mí sí es bien importante Si tienes tú el dinero Si es tu dinero, hazlo Si tienes que pedir dinero No lo haga, compa No lo haga Pero cada quien, ¿no? O sea, nada más es mi humilde opinión Eh, No lo hagas Si tienes que pedir dinero, no lo hagas Ten tú tu dinero Tú Tú haste responsable O sea si te dan el permiso, porque si tal, o sea, es, es, es como, no sé, es raro, es un tema ambiguo. Yo creo que tendría, tendría que platicar con alguien que sus pap- o sea, tendría que tener una plática con alguien que le pidió permiso a sus papás y alguien que no le pidió permiso a sus papás, ¿no? Como que, no sé, puntos de vista diferentes, tal vez. Me interesaría, comenten o díganme si les interesaría tener aquí a personas. Que han hecho cosas infragantes y cosas que, eh, y personas que han hecho cosas, pues pidiendo permiso, sus papás con en, eh, enterados de esta situación. Eh, los, no sé qué pedo tienen los tatuajes que influyen mucho en cómo te ve la gente, pero huevos, que chingue su madre a la gente, el que está tatuado eres tú. La gente, si no sé si está tatuada y lo esconde, pues por algo, ¿no? Gente que está tatuada y dice, a huevo, yo quiero que se me vean los tatuajes, así chingones. Pues también, güey, es por algo Que te valga verga, ¿no? No lo, no veas feo a la gente, no veas feo a la gente ¿No? Te vale verga, tú vive tu vida Tú lava tus calzones, ¿no? Eh, es algo que yo digo Lava tus calzones en tu casa eh, Hablando de casa Hablando de casa y como que no metiendo el tema Muy a huevo Quiero recomendarles series Estuve viendo series Series muy chingonas Series que me vuelan la cabeza Y quiero empezar en este top Vamos a hacer top series De Eddie Esta serie Se llama Peaky Blinders Muchos ya la conocen Muchos no Habla de Gangsters ingleses Básicamente lo puedo resumir así muy, Muy resumido Gangsters ingleses Y me voló la cabeza Y Ahorita quiero hablarles más de ese pedo, de las series Otra serie que me gusta mucho es Sweets Sweets, es abogados, pedos de abogados, ya saben De que no, es que tengo que ir a la corte, no güey, tengo, ten- vamos a hacer un trato y no sé qué mamadas, ¿no? Está muy chingona, de mis series favoritas eh, Malcolm muchas veces ya vieron Malcolm Todo, creo que todos conocen Malcolm ¿no? Es una serie muy chingona y últimamente La Joyita que ha venido rompiendo las redes sociales. WandaVision. ¡Ew! Para los que no la han visto. A partir de aquí vienen spoilers de WandaVision. What the fuck. What the fuck. White Vision. O sea, los que vieron el último capítulo. Me explotó la cabeza. No había leído el cómic. de En el que sale White Vision. Después del episodio lo leí. Son muchas referencias, cabrón. Muchas referencias Ver a Agatha Harkness O sea, manipulando a Wanda De cierta manera con Fake Pietro Que creo Muy, muy, muy En mi fondo, muy en el fondo de mi corazón Que sacó A A Pietro, a ese Pietro, a Quicksilver De por ahí, ¿no? Que a lo mejor los X-Men andaban por ahí Cotorreando, y pues se lo encontró güey Y de ahí lo sacó, o Puede ser que el buen Charles esté De Infraganti en la mente de Agatha ¿No? Entonces, pues ahí Ponga al Pinchy Quicksilver Para empezar este Este universo de mutantes Si no han leído El cómic de House of M Se los recomiendo Muy chingones, tiene referencias A la serie muy cabronas Eh, Si ustedes son fans de todo este universo Marvelita, yo les recomiendo de verdad leerse los cómics Y si no les gusta leerse los cómics, hay videos en YouTube que explican los cómics Entonces, eh, altamente recomendado, WandaVision le está rompiendo Esta semana que viene se estrena el último episodio que por declaraciones de los actores Actrices Elizabeth Olsen, mamacita hermosa Que la amo con todo mi corazón Han dicho que se vienen eh, Apariciones de personajes que te van a volar Los sesos, o sea, y yo pienso Que Estos personajes, uno de estos personajes Va a ser Doctor Strange ¿No? Porque Obviamente, a ver Simple lógica güey, Las Marvel está armando un multiverso muy cabrón, en el que anunciaron WandaVision el año antepasado, en Comic-Con 2018 creo. Anunciaron Doctor Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Anunciaron Loki. Anunciaron la película de Spider-Man, que ahora ya sabemos que después de de las tres cotorreadas que nos dieron... Con los tres títulos falsos ya tenemos el título oficial de Spider-Man 3, No Way Home, ¿no? Y vemos que cada vez se va alejando más Spider-Man en sus títulos, ¿no? En el primero era eh, Homecoming, de regreso a casa, después fue Far From Home, lejos de casa, y después fue No Way Home. O sea, no hay camino a casa, o sea, sea, te das cuenta de todo lo que va desentrañando... Y decía que a lo mejor la aparición de Doctor Strange en el último episodio de WandaVision es muy probable, porque obviamente en el flyer de Doctor Strange into the Multiverse of Madness aparecía Wanda Maximoff. O sea, y Wanda desatando un universo cabrón, Loki alterando la línea del tiempo. Doctor Strange, Doctor Strange tiene que aparecer a huevo, ¿no? O sea, tal vez sí. Tal vez eh, nos están cotorreando, pero de, de verdad espero que así sea, ¿no? Porque me causa mucha mucha emoción esta serie. Yo soy de, esos, de esas personas que la ve a las 2 de la mañana cuando se estrena y estoy emocionado, emocionado. Por último, y para cerrar este gran episodio de vuelta... Que muchas gracias a todos los que me han estado preguntando eh, qué, estaba, qué había pasado con el podcast Nada más me tomé un tiempo porque no me sentía muy bien Y pues nada, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes Y sin más Pasemos a nuestra sección de recomendaciones algo, por ¡Sos un ¡Ídolo! ¡Ídolo! Le metí ese tono porque... Pues, X, ¿no? Las recomendaciones de esta semana van a ser las siguientes Una serie que me gustó mucho que estuve viendo en la semana que se llama Tribus de Europa Está en Netflix, si la quieren ver, habla de este futuro apocalíptico en el que la tecnología desaparece Y bueno, no desaparece, sino que como que todo a la verga se apaga y empieza otra vez la sociedad, ¿no? A a poco a poco eh, ir creciendo, ¿no? Pero habla, obviamente, en Europa, ¿no? Este, el pedo es en Europa. Y canción, les quiero recomendar: Waxa. Es una canción de eh, Kido Toto con Big Soto y Jesse Baez, si no me equivoco. Es una canción muy chida, me gusta mucho. se las, les, voy a, les voy a dejar las imágenes de las recomendaciones aquí en la pantalla. A la verga, pinches perros. Pero bueno, eh, tengan. Un excelente fin de semana, excelente inicio de semana, si lo ven después del domingo Y pues nada, quiero decirles que los quiero mucho, que me encanta hacer esto Que es un proyecto que lo puse en pausa por, como ya les había dicho, no me sentía tan bien Eh, Pero ahora yo creo que con la mente clara y con las ganas de hacerlo bien Vamos a salir adelante y vamos a hacer un proyecto bien, bien chingón, ¿no? Pues nada, eh, espero que estén muy bien, cuídense mucho, si salgan, eh, salgan con las medidas eh, preventivas adecuadas, y pues nada, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias México!